0: Hey, mein Name ist Julian Heck, ich bin Personal Branding Stratege und in der heutigen Folge erfahrt ihr, wie Social Selling funktioniert und warum es dabei weniger ums Verkaufen geht, als viele denken. Viel Spaß beim Zuhören. Naja, wie gesagt, also naheliegend ist es natürlich, dass es eine Vertriebsaufgabe ist. Ähm, auch wenn man sich anschaut, was jetzt beispielsweise LinkedIn an an Premium-Lösungen anbietet, da schreit sozusagen der Sales-Navigator laut auf.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Julian, schön, dass du da bist. Auf welchem Social Network bist du denn am meisten präsent?
0: Ja, hi Mario. Ähm, mein Favorite-Social-Media-Kanal äh, ist tatsächlich inzwischen LinkedIn. Und warum? Naja, LinkedIn hat sich so ein bisschen als äh, Kanal äh, entpuppt, was, ähm, ja, ich will gar nicht sagen, der Facebook ablöst, ähm, aber tatsächlich ist LinkedIn ähm, steht so ein bisschen da, wo Facebook vor ein paar Jahren stand. Äh, die organische Reichweite ist gut, äh, dass, äh, ja, die Diskussionskultur ist dort auf jeden Fall sehr gut und äh, es eignet sich einfach sehr gut, ähm, nicht nur zum Netzwerken, sondern letztendlich natürlich auch zur Kundengewinnung. Ähm, insofern ist LinkedIn ein extrem spannender Kanal geworden so die letzten ein, zwei Jahre.
1: Kann ich bestätigen. Ich bin seit fünf oder sechs Wochen jetzt, <lacht> vielleicht sind es auch schon acht Wochen ziemlich aktiv auf LinkedIn. Es ist wirklich phänomenal, was für Diskussionen man dort lostreten kann. Ähm, jetzt der Podcast geht ja jetzt nicht zeitgleich online mit dem, wo wir reden, ist ja kein Live-Format, aber gerade gestern habe ich eine Diskussion zum Thema ähm, E-Mail-Betreff losgetreten und äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es ging heiß her. Ähm, war ja. aber immer sachlich, im Gegensatz zu Facebook, wo man natürlich ab und zu auch Kommentare bekommt, die unter die Gürtellinie gehen, ähm, finde ich das wirklich einen sehr, sehr guten Kanal. Hast du noch andere Social Networks, wo du aktiv bist?
0: Ja, also ich nutze tatsächlich Facebook, wobei da gar nicht so die Facebook-Seite, sondern eher Facebook-Gruppen. Ich habe eine Gruppe zu meinem Thema, zum Thema Personal Branding, wo 1.500 Leute drin sind, wo ich regelmäßig Livestreams mache. Da warte ich jetzt sehnsüchtig drauf, dass es bei LinkedIn dann auch endlich für alle freigeschaltet wird. Naja, und die anderen Social-Media-Kanäle tatsächlich nur so so halb, also instagram ja, es ist jetzt nicht mein, mein absoluter Lieblingskanal. Ähm, Twitter habe ich damals, als ich noch als Journalist gearbeitet habe, sehr, sehr fleißig äh, bespielt. Ist aber heute tatsächlich auch nicht mehr so relevant für mich.
1: Hm. Wir haben viele Parallelen, merke ich. Wir haben auch eine starke Gruppe auf Facebook. Und ansonsten, <lacht> ich habe sie alle, die Kanäle, ich bin überall vertreten, aber so richtig nutzen. Nicht wirklich. Wir haben heute das Thema Social Selling. Drei Tipps für Neukundengewinnung über Social Media. Was ist Social Selling genau?
0: Ja, Social Selling ist im Grunde ähm, nicht das, wonach es klingt. Ähm, es klingt ja eigentlich sehr nach Verkauf, Verkauf über Social Media, aber Social Selling ist im Grunde äh, Beziehungsaufbau. Ähm, also im Grunde geht es um Beziehungsaufbau, es geht darum, ähm, Vertrauen zu potenziellen Kunden aufzubauen, ähm, letztendlich natürlich auch darüber Leads zu generieren, ähm, aber unterm Strich ist Social Selling eigentlich, ja, wenn man so will, irgendwie eine, eine vertriebsvorbereitende Maßnahme, ähm, um um warme Leads zu generieren, um ähm, aber sich auch als Experte zu positionieren, also auch die Schnittstellen zu Themen wie Personal Branding beispielsweise, ähm, ist da äh, sehr hoch. Genau, also letztendlich ist es eine Mischung aus Kommunikation, Netzwerken mit dem Ziel Vertrauen schaffen, Beziehungen aufbauen.
1: Ja, du hast äh, vorhin gesagt, so dein Hauptthema ist Personal Branding, das spielt sehr... Also mit, das geht ein, 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 miteinander einher, oder?
0: Ja, du, definitiv. Also Personal Branding ähm, und Social Selling ergänzt sich perfekt. Und ich glaube, Social Selling ohne Personal Branding funktioniert letztendlich auch gar nicht. Ähm, für, für mich als äh, Solo-Selbstständiger ist ähm, ja, Personal Branding natürlich sehr, sehr naheliegend. Ähm, aber nicht umsonst gehen auch viele Unternehmen zwischen mit Markenbotschaftern oder Corporate Influencern, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, raus und versuchen, Mitarbeiter auch zu, zu Marken zu machen ähm, und darüber dann in Social Media auch Vertrauen aufzubauen und in Kontakt zu kommen mit eben potenziellen Leads. Äh, insofern beeinflusst Personal Branding das Social Selling sehr stark, ja.
1: Du hast am Anfang gesagt, du bist sehr auf LinkedIn unterwegs. Meine nächste Frage wäre gewesen, Welche Social Media Community, Communities würdest du jemandem ans Herz legen, der diesen Schritt gehen will, also sprich Social Selling für sich betreiben will? Ist das LinkedIn oder gibt es da auch andere?
0: Ja, es gibt schon auch andere, aber letztendlich kommt es äh, darauf an, was ist die eigene Zielgruppe, was ist das eigene Business. Ähm, LinkedIn ist jetzt natürlich als Business-Kanal sehr ähm, B2B-lastig, wobei ich nicht sagen würde, dass es nur im B2B-Bereich geht. Ja? Auch Selbstständige, auch Führungskräfte, auch Manager haben natürlich äh, Probleme, Bedürfnisse, ähm, die ja wo, wo sie dann sozusagen ähm, ja nicht B sind, sondern C, wo es dann B2C-Bereich ist. Ähm, aber tendenziell, ja, LinkedIn ist natürlich ein super spannender Kanal für Social Selling, aber genauso kann auch ähm, beispielsweise Twitter äh, ein super guter Social Selling-Kanal sein. Äh, Gerade wenn man so den, den Bereich Social Listening rauspickt, ähm, der sehr relevant ist für Social Selling. Also einfach zuhören, äh, schauen, welche Probleme, Bedürfnisse haben, der hat die eigene Zielgruppe. Ähm, insofern, ja, LinkedIn bietet sich super gut an, aber je nach Business kann es durchaus auch ein anderer Kanal sein.
1: Schon mal mit TikTok beschäftigt?
0: Ähm, als äh, Konsument ja, als Anbieter noch nicht.
1: <lacht> ja, ist interessant, weil gerade auf LinkedIn sehe ich sehr viele Kommentare zum Thema TikTok und ich finde es sehr spannend, seit die Ad Plattform dort, äh, oder die Plattform für Ads auch freigegeben wurde, also für so einen Self-Service. Ähm, ich verfolge das ein bisschen, ich bin selbst vielleicht nicht so ganz die Zielgruppe dafür, aber natürlich haben wir auch Kunden in den Bereichen, wo ähm, TikTok vielleicht ein guter Kanal sein könnte und dann habe ich mir wieder überlegt, wie kann man für sich privat das vielleicht nutzen und vielleicht kennst du auf TikTok den Herrn Anwalt, schon mal gehört? Ja. ja. Ähm, ich meine, im Endeffekt ist das ja Social Selling hoch 10, oder, was der da betreibt?
0: Ja, definitiv. Also was er macht, ist ja im Grunde, ähm, er, er teilt snackable Content, er baut Vertrauen auf, er positioniert sich als Marke, ähm, als Experte in seinem Gebiet und das auf eine sehr, sehr besondere Art und Weise. Ähm, insofern, ja, auch das ist Social Selling, klar. Hm.
1: Auch wenn die Zielgruppe vielleicht noch ein bisschen jung ist, die noch nicht unbedingt Anwälte brauchen, aber das ist natürlich ein Schritt in die Zukunft.
0: Ja, aber die Zielgruppe dort, ähm, das sind ja alles Multiplikatoren. So, Also ne, wenn zu Hause gesprochen wird und äh, es geht irgendwie darum, dass man jemanden braucht in dem Bereich so und dann äh, sagen vielleicht die Jugendlichen, hey, da gibt es doch, ne, ich folge doch Herrn Anwalt äh, oder folge einer anderen Person, äh, wo es dann wiederum spannend wird und die, äh, die Zielgruppe bei TikTok eben Multiplikatoren sind.
1: Hm. Ähm, worauf kommt es deiner Meinung nach am meisten beim Thema Social Selling an?
0: Naja, Zum einen kommt darauf an, Social Selling überhaupt mal ähm, richtig zu verstehen und Social Selling ähm, auch als langfristige und auch als ganzheitliche, auch wenn ganzheitliche jetzt so ein Buzzword ist, aber als langfristige ganzheitliche Maßnahme zu verstehen ähm, und zu begreifen. Das heißt, Social Selling ist jetzt kein kein Performance-Marketing, äh, wo ich ein bisschen überspitzt gesagt einen Euro reinwerfe und zwei Euro rauskomme im Idealfall, ähm, sondern Social Selling... Ähm, und, und Beziehungsaufbau bedeutet eben, dass ich ähm, jetzt investiere und davon vielleicht nicht morgen, aber übermorgen oder in drei Tagen ähm, sinnbildlich äh, profitiere ähm, und eben darauf setze, dass äh, das, was ich dort aufbaue und an Maßnahmen investiere ähm, und gewissermaßen ja auch, und da spielt Personal Branding wieder eine Rolle, einen Sog erzeuge, ähm, dass sich das eben mittel- und langfristig auszahlt. Ähm, so, also das ist, glaube ich, das, das Allerwichtigste, das zu verstehen. Social Selling heißt nicht, über Social Media zu verkaufen, sondern Social Selling heißt, zu investieren, um den Verkauf unterm Strich leichter zu machen. Das heißt, wenn andere auf mich zukommen, nehmen wir mal, das ist irgendein Unternehmer, der Interesse hat an meiner Dienstleistung oder an meinem Produkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige schon ein warmer oder heißer Lied ist, deutlich höher, wenn sozusagen der Vorlauf da war in Form von Vertrauensaufbau. Hm.
1: Was sind die größten Vorteile von Social Selling?
0: Also zum einen den Punkt, den ich eben gesagt habe. Ja, die, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Lied äh, schon sehr, sehr aufgewärmt ist, ähm, ist deutlich höher. Ähm, wenn ich Vertrauen aufgebaut habe im Vorhinein, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass, ähm, ja, dass ich äh, damit dann tatsächlich in, in eine Form von Geschäftsbeziehung komme. Ähm, und äh, der große Vorteil ist, dass auch verschiedene, ähm, ja, verschiedene Disziplinen in einem Unternehmen ähm, Zusammenarbeiten können. Das heißt, Social Selling ist jetzt nicht nur eine, Vertriebs, ähm, eine Vertriebsaufgabe, aber auch nicht nur eine Marketingaufgabe, sondern im Endeffekt eine Aufgabe von, ähm, von beiden zusammen, vielleicht auch noch vom Service oder im Grunde von allen Akteuren ähm, im Unternehmen, die ja an irgendeiner Form von Kundenkontakt oder potenziellem Kundenkontakt beteiligt sind ähm, und es macht den Verkauf äh, einfacher, so weil ich mir eben eine ähm, ja, einen Expertenstatus aufbaue, weil ich äh, Ratgeber bin für andere, ähm, weil ich eine Anlaufstelle werde äh, und dementsprechend einfach attraktiver bin, ähm, ja, zu buchen oder anzufragen. Siehst du auch Nachteile? Arbeit. <lacht> äh, ganz klar Arbeit. Also ähm, das ist, ist wie im Personal Branding auch. Im Endeffekt ähm, investiert man sehr, sehr viel. Ähm, und ich sage immer so die, die Wirksamkeitskurve ist eher exponentiell und viele hören auf, bevor die Kurve nach oben rauscht. Das heißt, man braucht einfach eine gewisse Ausdauer, bis es bemerkbar macht. Und die Ausdauer haben natürlich viele nicht. Oder die, das ist immer eine Frage, ne? die Zeit haben viele nicht. Es ist immer eine Frage natürlich der Priorität. Aber man muss es in irgendeiner Form natürlich in den eigenen Alltag mit unterbekommen. Und wenn man das jetzt auf Unternehmen bezieht, da natürlich auch eine gewisse Strategie haben, ähm, und genau, das ist auf jeden Fall ein Nachteil. Also, der Zeitinvest ist äh, relativ hoch. Hm.
1: Du hast eben schon gesagt, verschiedene Abteilungen können da auch zusammenarbeiten und so weiter. Ich habe mir als Frage aufgeschrieben, ähm, wo du Social Selling eher verorten würdest: Marketing oder Vertrieb. Jetzt bist du eben schon ein bisschen drauf eingegangen. Wir haben diese Diskussion auch öfters, wenn wir bei einem Kunden sitzen und der, ich meine, Social Selling äh, kann man ja auch nicht nur für einen, eine Person betreiben, sondern natürlich auch als, als Unternehmen äh, präsentieren. Klar. Und dann ist natürlich die Frage, wer kümmert sich am Ende drum und wo nehme ich die Budgets auch teilweise her? Wie ist da deine Meinung?
0: Naja, wie gesagt, also naheliegend ist es natürlich, dass es eine Vertriebsaufgabe ist. Ähm, auch wenn man sich anschaut, was jetzt beispielsweise LinkedIn an, ähm, an Premium-Lösungen anbietet, äh, da schreit sozusagen der Sales Navigator laut auf ähm, und auch da ne, klingt es schon natürlich nach Vertrieb. Also Vertrieb ist natürlich eine sehr zentrale Rolle. Ähm, Unterm Strich muss es aber irgendwie eine unternehmensübergreifende ähm, Aufgabe sein, sodass mehrere ähm, ja, Abteilungen oder Disziplinen da ähm, miteinander arbeiten. Ähm, ja, genau. Also insofern es, es muss es muss irgendwie miteinander harmonieren. Der Vertrieb muss es letztendlich wahrscheinlich in der Hand äh, in die Hand nehmen, ähm, aber alleine den Vertrieb sozusagen loszuschicken und Social Selling zu betreiben funktioniert nicht. Also man muss man muss einfach verstehen, ähm, wenn ich wenn ich als ähm, weiß ich nicht, als äh, Marketer oder als äh, jemand, der im Service arbeitet oder in einer anderen ähm, Abteilung ähm, in, in äh, Social Media aktiv bin, bei LinkedIn beispielsweise aktiv bin, äh, Mehrwertteile, Contentteile teile, Content -Teile ähm, dort Vertrauen aufbaue, dann ist es dem Vertriebler deutlich leichter, ein Lead sozusagen zu übernehmen und dann in den in den äh, normalen, in Anführungszeichen, Vertriebsprozess dann zu überführen. Ähm, so, Das heißt, es kann gar nicht alleine funktionieren, sondern es braucht... Ja, es braucht einfach eine Zusammenarbeit, ja. Hm.
1: Wir sind ja ein Hands-on-Podcast, deswegen haben wir auch den mhm. Titel so gewählt, drei Tipps für Neukundengewinnung. Also wir wollen theoretisch die Hörer entlassen mit echten Tipps, was sie sofort umsetzen können. Was wären deiner Meinung nach jetzt die ersten drei Tipps, die du jemand geben würdest, der gerade anfängt, sich mit Social Selling zu befassen?
0: Also der erste Tipp ist auf jeden Fall... Ähm also zum einen zu überlegen, wen schickt man sozusagen jetzt im Unternehmen ins Rennen ähm, und äh, für diese Personen dann ein aussagekräftig starkes Profil anlegen. Wenn wir jetzt mal bei LinkedIn bleiben, weil sich das gut anbietet, ähm, ein sehr aussagekräftiges Profil anlegen. Man muss ähm, sozusagen ein, ein Profil als eine Art ja, Mini-Webseite, Mini-Landing-Page verstehen, ähm, weil, weil es einfach sehr, sehr viele Optionen gibt, äh, angefangen von... Ja, eine Beschreibung über Testimonials, die man äh, mit einpflegen kann und so weiter. Ähm, das heißt, Schritt 1 wäre aussagekräftiges Profil anlegen. Ähm, Schritt 2 wäre ja, im Prinzip in den Markenaufbau investieren. Das heißt, ähm, Ratgeber sein, ähm, hochwertige Inhalte teilen, sich als Experte positionieren ähm, und einfach Mehrwert äh, zur Verfügung stellen für andere. Aber äh, nicht nur Mehrwert teilen, sondern tatsächlich auch eine Inspiration sein. Also nicht nur auf einer informativen Ebene bleiben, sondern tatsächlich auch inspirieren und ähm, ja, durchaus auch mit Emotionen spielen, ähm, also in, in die Marke investieren und ähm, der dritte Schritt äh, wäre im Grunde und da, eigentlich sind Schritt zwei und drei gehören gewissermaßen äh, zusammen, beziehungsweise die, die Reihenfolge ist äh, parallel, ähm, zuhören interagieren, Netzwerken, also Social Listening betreiben, schauen, wo sind die Probleme, Bedürfnisse meiner Zielgruppe, wo wird über die eigene Marke gesprochen, über das eigene Unternehmen, wo kann ich selbst mitmischen, wo kann ich interagieren, wo kann ich ähm, ja, Fußspuren hinterlassen im Grunde äh, und mit welchen Personen, mit welchen potenziellen Kunden, mit welchen potenziellen Leads ähm, kann ich mich vernetzen ähm, und da noch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, es geht beim Vernetzen nicht darum, sofort mit der Tür ins Haus zu fallen, sofort einen, einen Pitch in der Vernetzungsanfrage zu platzieren, sondern es geht tatsächlich erstmal darum, einfach nur in das Netzwerk, in den Vertrauensaufbau zu investieren und dann im zweiten oder dritten Schritt die, die Möglichkeit zu ergreifen, dann auf Personen dann auch aktiv zuzugehen.
1: Ich will dieses Thema LinkedIn nochmal ein bisschen aufgreifen. Wir hatten das jetzt schon öfters im Podcast. Du bist jetzt auch relativ aktiv. Ähm, gerade wenn ihr sagt, ähm, wie, wer die, welche Person das im, im eigenen Unternehmen vielleicht auch sein soll und so weiter, hört euch mal die Folge an, die ich hier aufgenommen habe mit der Inken Kuhlmann. Also das ist von HubSpot, die Marketingleiterin Europe, glaube ich, ähm, ganz cooler Podcast geworden. Die haben eine interne Kampagne gestartet mit zehn, boah, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, mit zehn, Mitarbeitern, die auch selbst Bock hatten, Personal Branding zu betreiben, die dann intern auch gepusht wurden. Ich meine, das Unternehmen ist auch nicht so klein. Wer das Unternehmen kennt, vielleicht auch Mitarbeiter, ich habe selten so eine Identifikation mit einer Marke erlebt, wie in dem HubSpot-Team. Hört euch die Folge vielleicht mal an, da kann man sich sehr viel mitnehmen. Wir selbst werden in Kürze ein Botschafterprogramm starten, was wir natürlich auch auf LinkedIn breitreten wollen, da wird es jetzt am Samstag, also da gab es schon einen virtuellen Kickoff und äh, die ersten 17 Leute haben sich dafür bereit erklärt, da mitmachen zu wollen und da gibt es jetzt am Samstag, wenn ihr den Podcast hört, ist es schon vergangen, gibt es das erste Meeting hier bei uns in-house und warum? Ja, weil wir einfach als Brand Social-Media-mäßig weiter wachsen wollen, wir wollen mehr Leute infizieren und genau dasselbe kann man ja theoretisch mit sich selbst auch machen. Wie ist deine Erfahrung? Du hast eben gerade so schön gesagt, ähm, man muss interagieren und so weiter. Du bist sehr umtriebig. Ich habe ein paar Postings von dir gesehen. Die haben auch relativ viel Aufmerksamkeit erzeugt. Da war auch ein äh, lustiges dabei mit so einem Lamborghini oder sowas, wenn ich mich recht erinnere. Ich mm. weiß nicht, ob es ein Lamborghini war. Ähm, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der LinkedIn-Content, aber hat natürlich für Aufmerksamkeit gesorgt. Im Thema Social Selling sicherlich gut gewesen. Äh, was funktioniert besser? Beiträge, Artikel oder viel Kommentieren bei anderen Leuten?
0: Also Artikel bei LinkedIn funktionieren leider überhaupt nicht mehr gut. Es ähm, gibt natürlich auch Ausnahmen, aber die Reichweite von Artikeln ist tatsächlich sehr, sehr zurückgegangen, leider. Ähm, das heißt, Beiträge funktionieren ähm, wirklich am besten. Ähm, und letztendlich müssen wir es kombinieren mit Interaktion mit Kommentaren bei anderen. Also wir kommen da gar nicht drum rum. Äh, wenn wir sozusagen aus unserer eigenen Bubble, aus unserer eigenen Community raus wollen, ähm, dann, äh, glaube ich, ist es absolut sinnvoll, auch bei anderen zu interagieren. Natürlich auch innerhalb unserer Community, aber auch darüber hinaus. Äh, das heißt, die Kombination aus Beiträgen plus ähm, Kommentaren ist sinnvoll. Ähm, und du hast eben den, es war ein Porsche, <lacht> den äh, Porsche-Post angesprochen, ähm, was halt extrem gut funktioniert. Und das ist bei LinkedIn ganz genauso wie bei anderen Social-Media-Kanälen auch. Ähm, Beiträge mit Haltung ähm, funktionieren einfach super, super gut. Ähm, und äh, über Haltung können wir uns eben auch sehr, sehr stark positionieren. Ähm, und meiner Erfahrung nach sorgen, also jetzt gerade bei mir im eigenen Business, ähm, Beiträge mit Haltung fast zu, ja, fast zu 100 Prozent immer für Anfragen. Ähm, weil man, das ist das, was ich gemeint habe, auch vorhin mit nicht nur informieren, sondern auch inspirieren, auch über die Persönlichkeit gehen, Haltung zeigen, ähm, weil viele auf einer rein informativen Ebene bleiben. Ähm, so, also, ne, Inhalte, die man einfach überall bekommt, mehr oder weniger. Und wenn man da die persönliche Note mit reinbringt, und deshalb sind ja auch Markenbotschafter oder Corporate Influencer dafür da auch dem Unternehmen ein Gesicht zu verleihen, das ist ja auch das, was ihr machen werdet. Genau, also Haltung funktioniert einfach extrem gut.
1: Ja, kann ich voll bestätigen. Habe ich so noch nie betrachtet. Aber die, die Beiträge oder Kommentare, wo es um Haltung geht, stimmt, die fliegen. Ich habe ein Beispiel. Ich will dich am Ende ja noch mit einer... Aussage aus einem anderen unserer Podcasts konfrontieren. Und zwar aus dem Podcast mit dem Gero Flüger. Gero Flüger ist auch ein Social Media Experte. Ich weiß nicht, ob ihr euch kennt, aber ähm, Gero ist sehr aktiv auch bei, bei mir im Netzwerk hier auf LinkedIn. Und er hat am Wochenende etwas geschrieben zum Thema Siezen und Duzen. Und ich habe hm. mir Samstagmorgen total verstrahlt noch nach dem Aufstehen. Die Kinder wollten schon irgendwas spielen, morgens um sieben. Ähm, habe ich diesen, Pod, diesen, diesen Beitrag gesehen und habe dazu was geschrieben, so nach dem Motto, ach, was würde ich darum geben, wenn man das Siezen abschaffen würde? Weil meiner Meinung nach ähm, strahlt man Respekt nicht aus, indem man jemanden sieht, sondern auf Basis, wie man mit jemandem redet und so weiter. Und dieses Kommentar hat über 60 Likes bis dato bekommen. Also eine Menge Aufmerksamkeit generiert und auch eine Menge Direct Messages, wo ich mir eigentlich gar nichts bei gedacht habe. Aber natürlich, das ist ein Thema der Haltung. Ja, wir haben beim OMT eine reine Du-Politik. Ähm, warum? Weil wir einfach glauben, dass das besser ist fürs Zusammensein und so weiter. Aber es ist definitiv ein Haltungsthema. Und äh, gestern haben wir das Thema gehabt, ähm, gestern, ihr wisst, wenn ich von Zeiten rede, ich habe es eben schon mal gesagt, das ist immer ein bisschen schwierig, bei einem nicht live format habe ich das Thema gehabt mit dem E-Mail-Betreff, wo wir mal was ausprobiert haben und sehr polarisiert haben. Und da sind sehr viele auf die Barrikaden gegangen, die gesagt haben, hey, das passt nicht zu euch, beziehungsweise ich hätte mich sofort abgemeldet, wenn ich in eurem Newsletter wäre und sicherlich von der Betrachtung her, jemand, der uns noch nicht lange kennt, ja, kann man so reagieren, jemand, der schon seit Jahren weiß, was wir für ein Content machen, wie wir uns um unsere Community bemühen, würde vielleicht anders da reagieren, ist aber auch wieder ein Haltungsthema, also habt eine Haltung, habt eine Kultur vielleicht, die ihr verkörpert, egal ob als Person oder als Firma und steht auch dazu, da bin ich voll bei Julian, ich glaube das funktioniert, gerade im Social
0: Selling. Ja, und das Binden, also die Haltung sorgt halt dafür, dass andere sich noch viel, viel stärker an euch binden, während wiederum dann andere sagen, okay, das ist überhaupt nicht meine Form von Haltung oder gar nicht das, was ich will. Das heißt, ja, man sortiert damit auch ein bisschen aus, das ist immer so ein bisschen die, die Schattenseite, in Anführungszeichen, aber die, die Bindung der, der Community oder auch der Kunden wird dadurch halt sehr, sehr, sehr stark. Ja.
1: Ich muss sagen, ich finde das gar nicht als eine Schattenseite, weil wenn ja. jemand halt mit dir als Person nicht kann, dann warum sollte man zusammenarbeiten? Also ich glaube, da würden beide Seiten schneller an die Frustrationsgrenze kommen, weil oder zumindest nicht gerne zusammenarbeiten. Und ich persönlich sortiere gerne mal aus, aufgrund meines Verhaltens. Ich weiß auch, dass ja, nicht jeder kann mit jedem. Gell? Und das zu akzeptieren, war ein großer Schritt zur Selbstzufriedenheit. Nur Absolut. Mal so nebenbei. Und, das ist und das ist
0: letztendlich Personal Branding.
1: Ja. Jetzt kommen wir ja. so ein bisschen in die mentale Schiene rein. Ähm, wollen wir das nicht vertiefen? Ich habe noch hier ein äh, provokantes Kommentar. Ich weiß nach dem äh, Verlauf des Podcasts eigentlich schon, was du mir sagen wirst, weil du hast die Antwort auch schon gegeben. Ich möchte aber trotzdem es nochmal wiederholen, weil ich weiß, dass wir regelmäßige Hörer haben, die sich wahrscheinlich am Anfang, äh, als sie den Titel gelesen haben, ein bisschen gewundert haben, weil vor kurzen, Wo vor kurzen Wochen hat der Gero Flüger, den ich eben schon erwähnt habe, mal gesagt, ich lese vor, Social Selling ist ein Mythos. Das funktioniert in Wahrheit eigentlich gar nicht. Social Selling hört in dem Moment auf, wo es über den Wert eines Pfunds Kaffee oder Socken hinausgeht. In dem Moment, wo wir große, teure und erklärungsbedürftige Produkte haben, kauft man nicht mehr über Social Media. Und jetzt habe ich äh, es ein bisschen abgekürzt, das ist dann von mir, also von mir äh, vereinfacht, sondern immer über einen persönlichen Kontakt außerhalb eines Netzwerks. Was sagst du dazu?
0: Na, ich sehe es natürlich anders. <lacht> ähm, ja, du, letztendlich ist es so, ähm, dass Social Selling eigentlich genau da seine Stärken hat. Ähm, so, weil gerade äh, teure oder erklärungsbedürftige Angebote, Produkte, ähm, sind, da, da ist Social Selling, nimmt genau den Part ein, ähm, sozusagen die Möglichkeit zu haben, darauf einzugehen, die Möglichkeit zu haben, für dieses Angebot auch einen Rahmen zu bieten, ähm, und auch natürlich die Möglichkeit zu haben, Vertrauen aufzubauen, so dass diejenigen vielleicht doch auf mich zukommen, äh, auch wenn sie am Anfang nicht genau wussten, äh, ist das was für mich oder ist es nicht für mich oder ne, was was ist es überhaupt? Ähm, insofern, Social Selling ist eigentlich genau dafür da. Äh, es geht nicht darum, das, das Pfund Kaffee zu verkaufen, sondern äh, eher die die Maschine oder oder ein Service.
1: Ich, ich glaube, es ist am Ende eine Definitionsfrage von Social Selling. Ich glaube, ihr seid gar nicht weit auseinander, weil... Gero hat auch gesagt, klar, die Beziehung baue ich da auf, aber den reinen Verkauf kann ich online nicht durchführen, weil das Produkt, wenn es so erklärungsbedürftig ist, braucht es den persönlichen Kontakt. Und das hast du ja am Anfang auch so ein bisschen gesagt. Du hast gesagt, ähm, das ist quasi den warmen Lied erschaffen und dann am Ende verkauft ja niemand bei dir, deine Dienstleistung kauft ja wahrscheinlich niemand per Knopfdruck bei dir auf der Webseite, sondern indem er mit dir telefoniert und in Kontakt kommt. Und ich glaube, darum ging es Gero auch. Ähm, mir geht es einfach nur darum, das Thema Social Selling unseren Hörern wirklich zu vermitteln und zu sagen, hey, das ist ein verdammt guter Weg, sich zu exponieren an der einen oder anderen Stelle. Ja, natürlich immer im Rahmen seiner dienstlichen, privat kann jeder entscheiden, was er für sich tut und was nicht, ähm, aber es ist ein sehr, sehr guter Weg, langfristig Kontakte zu machen, Vertrieb zu gestalten auf eine andere Art und Weise. Und meiner Meinung nach mit weniger Frustration, weil wenn ein Kontakt zustande kommt, ist die Abschlussquote halt auch relativ hoch. Habe ich das gut
0: zusammengefasst? Das war perfekt. Was soll ich da noch sagen?
1: <lacht> danke, danke. Du hast es ja, ich habe es nur zusammengefasst. So, ähm, ja, wir sind am Ende angekommen. Julian, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich, äh, schöner Blick auf das Thema Social Selling. Ähm, wer Julian folgen will, LinkedIn, hat, habt ihr gehört, das ist der Kanal seiner Wahl aktuell. Ich verfolge ihn dort. Ähm, in die Diskussion bin ich noch nicht so häufig eingestiegen. Aktuell schaue ich noch, wie seine Community so auf bestimmte Dinge reagiert, aber früher oder später werde ich mich einschalten.
0: <lacht> Lieber Julian, herzlich Dank. eingeladen. <lacht> Gerne. Gerne. So,
1: ja. Und ansonsten, ich hoffe, ihr hört nächste Woche wieder zu und nächsten Montag nächste Folge und... Über die eine oder andere Bewertung würde ich mich mal wieder freuen. Keine Ahnung, wenn man nicht nachfragt, bewertet irgendwie niemand auf iTunes. Also bitte jetzt bewerten. Danke. In diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut. Zum Abschluss der heutigen Folge, nachdem ich euch eben schon nach Rezensionen bebettelt habe, habe ich noch eine Bitte. Und zwar wisst ihr, wie ihr eben auch gehört habt, ich bin auf LinkedIn aktiv. Und LinkedIn lebt von Interaktion, LinkedIn lebt von ja, Leuten, die Bock haben, mit mir zu diskutieren. Und ja, ich habe mir vorgenommen, ein kleiner LinkedIn-Influencer zu werden, also sprich, mein Account ein bisschen wachsen zu lassen und äh, heiße Diskussionen anzufachen. Deswegen endet mich doch bitte auf LinkedIn, wenn ihr Lust habt, über Online-Marketing zu diskutieren und ja, Teil meines Netzwerks zu werden. Ich freue mich auf euch. Bis dann, macht's gut.